0: Mira el horizonte, combatientes, zapatistas El camino marcarán a los que vienen atrás Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la luz avante, Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad.
1: Bien que l'armée zapatiste a fait son apparition publique le 1er janvier 1994, elle est en fait née en 1983, lorsque le premier camp de guerrilla a été créé dans la jungle de lac Candon au Chiapas, son nom est en l'honneur du héros et figure de la révolution mexicaine. Emiliano Zapata, symbole de la résistance paysanne, assassiné en 1919. Cette révolution est apparue en 1994 dans la région mexicaine du Chiapas comme une forme de lutte contre le libéralisme mexicain qui avait été intégré dans l'accord ALENA, accord de libre-échange nord-américain, avec la défense de l'indigénisme, c'est-à-dire la lutte pour la population originaire du Mexique et leurs droits. Il y a 30 ans, les droits des agriculteurs autochtones et paysans étaient défendus par les mots de l'armée zapatiste de libération nationale, qui a bravement fait face à un état mexicain répressif et dictatorial qui ignorait les besoins des minorités ethniques. Ils sont appelés à la démocratie, à la liberté, à la justice et à des améliorations pour les peuples autochtones et paysans du Chiapas, au logement, à l'éducation, à la santé et à l'emploi, une réalité qui n'a pas du tout changé aujourd'hui. Le 7 février 1994, les premières conversations ont commencé entre l'armée zapatiste et le gouvernement fédéral, qui se sont terminées par la signature en 1996 des accords de San Andrés sur les droits et la culture autochtones, qui engageaient à l'État à reconnaître constitutionnellement le peuple indigène et qu'il puisse bénéficier d'une autonomie. Les dialogues ont été aboutis à la création du Congrès national autochtone en octobre 1996. Son objectif était de rejeter le système politique néolibéral mexicain avec ses promesses de modernisation qui maintenaient la communauté indigène et paysanne dans l'oubli, ainsi que d'établir une démocratie participative. L'armée zapatiste a exigé la revendication de la propriété des terres prises aux communautés indigènes, une meilleure répartition des richesses et la participation des différents groupes ethniques tant dans l'organisation de leur état chiapas ainsi que du pays. Aujourd'hui, le sous-commandant Marcos a annoncé sa disparition, mais pas son retrait total. Il a soutenu comme la fin d'une étape et le début d'une nouvelle dans la lutte zapatiste. C'est le cas par exemple de son soutien aux jeunes étudiants disparus à Ayotzinapa. Depuis l'émergence publique de l'armée zapatiste, il y a ceux qui de différents fronts ont cherché à déqualifier ou à minimiser les points indigènes de l'organisation. L'existence d'un chef métis, le sous-commandant Marcos, a conduit beaucoup à insister sur le fait que la direction de l'armée zapatiste est composée de métis urbains et même d'étrangers qui ont manipulé un groupe indigène isolé, ignorant et extrêmement pauvre pour diriger le propre programme. Cette thèse, en plus de mépriser le peuple autochtone, ignore le fait que bien avant l'arrivée au Chiapas des fondateurs de l'armée zapatiste, les populations autochtones de la Selva et de los Altos avaient été des protagonistes des mouvements sociaux et avaient un haut degré d'organisation politique. Les groupes armés qui s'installaient dans la forêt se retrouvaient avec une société indigène politisée avec une expérience de mobilisation sociale qui avait cherché des différentes manières à s'organiser pour résoudre ces problèmes. Une noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, para Radio 106.6. Aujourd'hui, le Mexique connaît une conjoncture politique sociale avec l'arrivée d'un gouvernement qui dit faire partie des gauches, dans lequel de nombreux Mexicains ont l'espoir d'un changement. De leurs premiers jours en fonction, ils ont montré certains symboles qui indiquaient une politique différente pour les peuples autochtones. Mais au fil des premiers mois d'administration, diverses voix se sont élevé pour dénoncer les manques de respect de l'autonomie et de l'autodétermination du peuple qui se voit imposer à grands intérêts économiques tels que les centrales hydroélectriques, les parcs éoliens, les trains maja et les corridors transismiques. L'une de ces voies est celle de l'armée sapatiste qui a commencé il y a des années la lutte pour son autonomie. Et pour Don Joaquin, il était difficile de parcourir ces terres récupérées qui, avant le soulèvement 1994, appartenaient aux agriculteurs, qui, avec la complicité des autorités locales, étatiques et fédérales, soumettaient les véritables propriétaires du territoire. Pour Don Joaquin, qui a vécu ce juges pendant plus de 40 ans et qui a vu ses parents mourir sans avoir vu la liberté, cette étape a représenté des années de maltraitance, d'abus, et d'esclavage, un mode très éloigné de la réalité qu'il vit aujourd'hui avec sa famille. C'est difficile de traverser la casa grande du fermier et marcher sur la terre où des peuples autochtones qui ne pas aux ordres ont été tués. Après le soulèvement, cette maison a été transformée en dispensaire. Dire que le gouvernement zapatiste n'a rien changé est faux. Tout d'abord, il a changé la vie de Don Joaquin et de Doña Albina, la vie de leurs enfants et petits-enfants, ainsi que celle des milliards de personnes qui habitent ces régions. Cette nouvelle éveil des gens de cette communauté a créé des liens communautaires qui leur permettent de profiter de la vie d'une manière qui, il y a deux décennies, semblait très lointaine. Maintenant, vous respirez des airs de liberté et pour ces raisons, les mouvements ont valé la peine.
0: Aquí está la voz del comandante en jefe de la revolución nicaragüense, Carlos Fonseca Amador. Sean cuales sean las diferencias entre los nicaragüenses, cada uno tiene lugar en la fila del frente sandinista. Tal característica es compatible con la posición de vanguardia del sector que se identifica con la clase obrera y la clase campesina, ...y que seguía en la acción con la filosofía del socialismo científico. Es fundamental en el Frente Sandinista la unidad entre los verdaderos revolucionarios y los verdaderos cristianos. Todo esto justifica nuestro llamamiento a formar por los diversos rumbos del campo, la montaña y la ciudad nicaragüense... ...distintos comités sandinistas clandestinos capaces de ponerse al frente de la lucha local, político, guerrillera.
1: La Révolution Sandiniste de 1979 tire son nom du mouvement de guérilla qui a mené les luttes armées contre les gouvernements de l'époque. Le Front de Libération Nationale Sandiniste a pris son nom d'Augusto Sandino, un leader révolutionnaire qui a combattu les régimes des États-Unis au Nicaragua. Les histoires d'horreur au Nicaragua commencent dans l'armée et se terminent par la lutte armée. La dynastie Somoza a commencé avec le père Anastasio Somoza Garcia, le fils d'un sénateur et propriétaire foncier qui en 1932 a pris la direction de la garde nationale nicaraguayenne. Il est arrivé au pouvoir en assassinant Augusto César Sandino qui était dans l'armée pour la défense de la souveraineté nationale du Nicaragua en prenant les contrôles total pendant les 42 années suivantes, car après tout, ils servait la protection des États-Unis. Une des erreurs que Somoza a commises, c'était le meurtre du journaliste Bill Stewart par la garde nationale le 20 juin 1979. Bien évidemment, Washington retire son soutien, les fronts sandinistes commencent à se développer, et Somoza a fini par fuir le pays. Au niveau national, l'idéologie des Sandino était basée sur le constitutionnalisme, l'autonomie, un nationalisme populaire et armé. Les premiers étaient présentés comme une garantie de l'État contre les interventions étrangères qui interféraient avec la souveraineté nicaraguayenne. D'autre part, l'autonomisme offrait un cadre politique axé sur le maintien de l'autonomie nationale. Enfin, et en ce sens, le leader révolutionnaire a défendu un nationalisme populaire reflété dans les concepts des nations, de peuple et de justice sociale. Cette idéologie a également encadré la solidarité hispano-américaine face aux agressions impérialistes des États-Unis. Sandino a élaboré en gros un projet basé sur la récupération des richesses et des ressources naturelles et la coopération de la terre en faveur des paysans. Parmi ces objectifs figure la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire qui permet la participation de tous les peuples nicaraguayens et garantit à tous les citoyens le plein exercice de toutes les libertés individuelles, l'expropriation et nationalisation des terres et des biens entre les mains de la famille Somoza et les Nord-Américains. De plus, une révolution agraire qui rend les doigts fonciers aux paysans, une révolution éducative des campagnes massives, d'alphabétisation, l'obtention d'une éducation gratuite et la création de bourses d'études. Enfin, une révolution ouvrière, la création d'une législation du travail appropriée et un système de sécurité sociale universel. De 1979 à 1990, de nombreuses mesures politiques, économiques et sociales ont été promues au profit d'une grande partie de la population. Au cours de cette même période, les Nord-Américains ont tenté de changer le gouvernement du pays. Sous la présidence du gouvernement de Donald Reagan et par l'intermédiaire de la CIA, l'agence centrale des renseignements, les États-Unis ont financé des groupes d'insurgés au Nicaragua connus sous le nom des Contras pour mener une guérilla contre le gouvernement sandiniste. La perception exercée par les États-Unis, la perception de l'échec du modèle sandiniste dans les sphères économiques et un mécontentement social généralisé ont fait qu'en 1990, les sandinistes ont perdu les élections générales au profit de l'Union de l'opposition nationale. Cependant, ils les sont remportés en 1984. La victoire du leader omniprésent du Front de libération nationale, Daniel Ortega, aux élections de 2006, a produit une restauration de la gratuité de l'éducation, des soins de santé, un retour à certaines des politiques initiées par ce mouvement, après la victoire de la Révolution. Cependant, aujourd'hui, il y a de nombreuses critiques pour la gestion de certaines grèves ouvrières et pour l'approbation d'un nouveau code pénal qui criminalise tous les types d'avortements, y compris se pratiquer pour sauver la vie de la mère. D'ici là, en 2017, sa femme, Rosario Murillo, est devenue vice-présidente. Ortega a décidé de réformer le système de sécurité sociale et en conséquence, une série de protestations a éclaté qui a conduit à la demande de la femme de son mandat. Selon des organisations non gouvernementales, les mobilisations ont laissé 325 morts et des centaines de prisonniers politiques au milieu de la répression brutale que le président a lancée contre les manifestants. On finit cette deuxième émission avec ces bel hymne sandiniste qui acclament fortement le respect pour les peuples, la protection des peuples indigènes qui méritent vivre enfin en paix. On se retrouve dans ma troisième émission. Nous voyagerons à nouveau en Amérique du Sud pour savoir un peu plus sur la guérilla de l'Uruguay, Los Tupamaros. A très bientôt mes chers auditeurs.